0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des Soulpreneurs, je suis Christelle Carter, je suis coach et doula et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Ici on parle de nos métiers d'accompagnement et d'entrepreneuriat holistique et stratégique. Tout d'abord merci pour votre présence ici. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout en le partageant à vos amis entrepreneuses. Ça soutient énormément mon travail, ça peut soutenir le leur, et puis ça fait toujours plaisir. Dans l'épisode de cette semaine, je vous parle réseaux sociaux. Je ne connais pas une entrepreneuse qui n'entretienne pas une relation ni haine ni passion avec les réseaux. Ils font maintenant complètement partie de nos vies et de nos entreprises, alors autant s'en parler franchement. Dans cet épisode, je vous parle à la fois du poids émotionnel lié à la création de contenu et de stratégies à mettre en place pour rendre cette création de contenu plus fluide, plus légère et plus efficace. Mon objectif est de vous permettre de trouver ou de retrouver de la joie à communiquer à votre communauté en ligne et à remettre les réseaux à leur place. Ils sont des outils au service de notre communication, de nos messages et non un accomplissement en soi. Je vous souhaite une très belle écoute, c'est parti Hola, hola Je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast sur un sujet qui, je pense, va en intéresser plus d'une, en tout cas, je l'espère. Et euh, j'ai vraiment beaucoup de joie de vous partager aujourd'hui tout ce que j'ai écrit dans mon carnet de notes, dont vous allez peut-être entendre les pages se tourner. Et autre chose que vous pourrez peut-être entendre dans cet épisode, j'espère, je pense pas que ça gênera trop euh, l'écoute et l'enregistrement, mais il y a beaucoup de vent chez nous ici, j'habite en Provence, on a du mistral et du coup ça fait parfois même vibrer les portes. Et de plus, il y a également mon chéri qui est à la maison aujourd'hui, donc il se peut qu'il fasse un peu de bruit en fond, même si je suis dans une pièce isolée. Une fois cette petite euh, approche et introduction euh, posée sur les bruits de fond potentiels dans cet épisode, euh, je vais vous parler aujourd'hui des réseaux sociaux comme vous l'avez entendu en introduction et avant de me lancer je vais faire une petite mise en contexte super rapide. L'épisode d'aujourd'hui est basé, enfin euh, découle en fait d'un vocal que j'ai fait sur euh, mon canal Telegram que vous pouvez retrouver à Christelle Carder sur Telegram en date du 12 janvier euh, dans lequel je vous parle de euh, justement les réseaux sociaux euh, Et et je vous fais un peu un condensé de ce que je vais vous dire dans cet épisode, mais évidemment... Comme c'était un format court, je pense que le vocal il fait à peu près euh, 100 minutes, mais il n'y a pas toute la nuance que je vais développer ici. Et vous avez été nombreuses à me faire des retours et à me dire « Oui, pour moi c'est plutôt comme ça l'utilisation des réseaux sociaux, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, moi je sais que j'en ai quand même besoin pour me développer, même si j'ai pas de service en ligne, etc. » Donc là, on va prendre le temps d'aller vraiment dans le détail de l'utilisation de nos réseaux sociaux Et vous allez voir que je vais vous donner à la fois une vision euh, que je vais appeler holistique, qui est axée sur nos émotions et la relation dans l'entrepreneuriat, ce qui est vraiment un axe de travail qui est hyper important pour moi dans mon approche de l'entrepreneuriat, et un axe plus stratégique, on va s'en parler aussi au fil de l'épisode. Donc restez euh, jusqu'au bout si vous avez envie d'avoir également les stratégies. Alors... Donc la première chose que euh, je vais vous faire observer, que j'ai constaté, en tout cas d'où part le vocal, c'est que euh, l'une des, l'un des sujets qui revient tellement souvent dans les coachings avec les personnes qui se lancent, notamment les personnes qui s'inscrivent à Entrepreneuriat Sacré ou qui s'inscrivent dans les masterclass euh, un petit peu individuelles, comme là on va avoir Définir sa clientèle de cœur, l'une des choses qui revient le plus souvent, c'est à quel point c'est... Mettez ce que vous voulez, pénible, contraignant, euh, complexe de créer du contenu pour les réseaux sociaux. Ce que j'observe, c'est que ça génère énormément de frustration, ça prend une grande place dans la charge mentale des entrepreneuses d'aujourd'hui et également dans leur charge émotionnel, en tout cas dans euh, ben, les émotions qui les habitent et euh, à plein de points de vue d'ailleurs, là on veut, on va se parler de créer du contenu, mais euh, ça pourrait être très intéressant de pouvoir parler aussi par exemple de euh, quelque chose que je vois beaucoup chez les personnes qui ont qui commencent à avoir pas mal de visibilité par exemple euh, notamment c'est euh, le fait qu'on finisse par lisser notre contenu parce qu'on a peur en fait euh, des retours qu'on peut avoir de différentes personnes dans notre audience etc mais c'est un autre sujet mais qui serait très intéressant de traiter aussi et je peux me le noter pour un prochain épisode alors revenons à nos moutons donc cette observation de ce côté en fait ce qui revient souvent alors attendez moi j'entends ma porte qui claque en fait c'est parce qu'on a de l'air qui passe par la porte du garage à l'autre bout de la maison et si on ferme pas bien les portes ben ça fait ça s'infiltre et ça tapote voilà, on revient dans notre petit fauteuil. Donc, euh, ce que j'observe, c'est que il y a cette part de frustration de pas réussir à faire ce qu'on voudrait avec nos réseaux sociaux, de pas les voir se développer comme on l'espérerait, et euh, ce côté algorithme, ce côté compréhension de ce qu'il faut poster, pas poster, faire des réels, pas des réels, etc. Et on en vient avec finalement une forme de contrainte qui s'installe, une activité qui devient une tâche déplaisante, qui est perçue comme incontournable et euh, pourtant qui génère de la souffrance, on peut poser le mot, ou même si peut-être ça paraît fort, en réalité je pense que quand on associe, on met bout à bout tout ce qui peut se jouer autour des réseaux sociaux, quand c'est associé à des émotions négatives, je pense qu'on peut vraiment finir par parler de souffrance quand on associe la frustration de pas voir nos communautés se développer comme on voudrait, euh, l'inquiétude, la peur, le doute qui sont greffés autour d'un chiffre d'affaires qui ne décolle pas et on se dit que la stratégie, c'est forcément par les réseaux sociaux et qu'on a en plus toute la pression, la comparaison qui se joue, qu'on, qu'on connaît hein, maintenant, euh, qu'on, qui est beaucoup discuté, beaucoup bien identifié, qui se joue avec le fait d'être sans cesse sur les réseaux sociaux, à se comparer les unes les autres, à voir ce que fait telle entrepreneuse, telle maman et que nous on se sent minable à côté parce que ben, forcément, euh, sous l'angle le plus positif, euh, sous laquelle les gens sous lequel les gens se présentent ben nous en fait on a on présente on a nos nos comment dire on a la perception de tout ce qui va pas dans notre vie en fait. J'aime beaucoup cette phrase qui dit ne compare pas tes jours les plus down aux jours les plus up de d'une influenceuse ou voilà d'une personne que tu vois sur les réseaux sociaux. Donc c'est un petit peu ça et c'est un petit peu ça aussi évidemment avec l'entrepreneuriat. Et pourquoi c'est tellement dommage ben, parce que forcément quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est par passion, parce qu'on veut une vie professionnelle épanouissante, dans laquelle on se sente libre et euh, qui nous permettent aussi quelque part de respecter notre organisme et, ben, on l'espère, de respecter notre bien-être, nos émotions, ce qui est vivant en nous finalement. » Et en plus de ça, associé à ça, ben, ça vient toucher aussi à la communication qu'on a avec les autres et le monde. Et quand on est, on se sent contrainte, on se sent dans la souffrance, on se sent face à une tâche insurmontable et incontournable qui est directement connectée à nos services, à notre travail, à ce dans quoi nous mettons toute notre énergie et notre temps, l'activité qui a un sens profond pour nous. Ben en fait ça peut devenir vraiment compliqué de se dire « Ok, comment je fais en fait Comment euh, j'arrive à à communiquer ?» depuis cet espace intérieur qui est en fait euh, plein de contraintes, plein de frustrations, de, frustration, de peurs de pas savoir comment exposer le mieux possible et articuler la valeur de ce qu'on a à offrir, c'est vraiment comme je le disais tout à l'heure, potentiellement une souffrance qu'on va nous-mêmes minorer parce qu'on se dit bah, tout le monde le fait, tout le monde y arrive, tout le monde, on sait que c'est incontournable donc je devrais y arriver aussi, je devrais le faire et je devrais en plus ne pas trop souffrir de ça puisque tout le monde a L'air de le faire et de trouver normal de le faire. Donc ce que j'ai envie de vous proposer à travers cet épisode de podcast, c'est de trouver ou de retrouver peut-être de la joie à communiquer. Parce que j'ai l'habitude de dire que sur les réseaux sociaux, c'est comme dans la vraie vie. Quand on va parler de ce qu'on fait, c'est comme si, on peut dire d'une certaine manière, en tout cas je fais fréquemment ce type de comparaison, c'est comme si on était invité à un goûter d'anniversaire de l'un de nos enfants et que une autre maman nous demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Il y a plein de, de, de parallèles avec quand on parle de ce qu'on fait dans la vraie vie, entre guillemets, et euh, quand on parle de ce qu'on fait sur les réseaux, sur nos sites, sur nos plaquettes, etc. etc. On va se concentrer sur les réseaux ici. Donc la première étape, c'est d'accueillir et de reconnaître les émotions qui nous traversent. Accueillir et reconnaître nos émotions de frustration, de comparaison, de se sentir moins bien, d'avoir des peurs et des doutes, de contraintes, de les reconnaître, de les accueillir, de leur faire une place, de les regarder bien en face et d'en prendre soin. La deuxième étape, c'est de comprendre pourquoi on communique. Pourquoi vraiment C'est quoi nos objectifs en fait derrière ces communications Le fait de faire des posts, ce qu'on va partager en stories, etc. Quels sont nos objectifs Et la troisième étape, c'est en fonction de ces deux premières étapes, de faire des choix conscients en lien avec nos émotions et nos objectifs. Et si possible, une fois qu'on a traité nos émotions, qu'on les a accueillies, euh, reconnues et qu'on les a traitées, on va dire entre guillemets, bah c'est de mettre de la rationalité et d'aller en lien avec nos objectifs, faire ses choix conscients. Donc je vais vous faire un petit déroulé qui est bien sûr pas exhaustif, souvent il y a des choses qui se mélangent, c'est assez poreux, surtout dans ce monde virtuel, mais je vais vous faire quand même un espèce de petit tableau, un petit paysage, des différentes situations dans lesquelles on peut se trouver quand on est sur les réseaux sociaux et, à mon sens, du coup, de la façon différente de les utiliser. Donc, première option, vous avez « zéro service » zéro service en ligne, zéro service en présentiel, vous n'êtes pas une entrepreneuse et auquel cas, ben, j'espère que vous allez quand même trouver euh, des choses pour vous nourrir dans cet épisode de podcast. Je ne sais pas si vous êtes tombé au meilleur endroit pour aujourd'hui avec cet épisode, mais si vous avez zéro service, que vous n'êtes pas entrepreneuse, que vous ne proposez rien, euh, de, que vous n'avez pas de rémunération à travers vos réseaux sociaux, vous avez probablement un usage récréatif des réseaux sociaux, c'est-à-dire un usage pour vos loisir, pour votre plaisir, pour euh, voilà euh, rester connecté avec euh, notre société, avec le monde, mais c'est un usage récréatif. Si vous êtes entrepreneuse, que vous avez des services en présentiel mais pas en ligne, zéro service en ligne que des services en présentiel, local, chez vous. Vous êtes masseuse et vous faites du, mas- du massage à votre cabinet ou à domicile. Vous êtes naturo et vous ne faites que des consultations en présentiel et pas en ligne. Vos réseaux sociaux vont être une forme de vitrine potentiellement. Une vitrine pour que les personnes qui tombent sur votre site, on le sait aujourd'hui, hein, vont potentiellement aller sur vos réseaux sociaux ou vont peut-être même directement pour euh, les couches les plus jeunes de notre euh, société aller faire directement une recherche, non plus euh, sur un moteur de recherche pour tomber sur un site, mais directement sur un moteur de recherche Instagram, Facebook, TikTok, euh, etc., pour vous trouver directement sur les réseaux sociaux donc vos réseaux sociaux sont une vitrine de votre activité et probablement aussi c'est quelque chose que j'observe très souvent euh, sont un espace de veille un petit peu de notre domaine d'expertise c'est à dire on va voir les tendances de notre domaine d'expertise parce qu'on suit quelques euh, grands comptes sur la naturo euh, ou sur euh, voilà par exemple si vous travaillez beaucoup autour du périnée des grands comptes autour de du périnée de la fertilité euh, de la gynécologie holistique etc. ou de la parentalité, peu importe votre domaine d'expertise, il y a une forme de veille de votre champ d'activité. C'est aussi potentiellement une façon de créer du réseau professionnel avec d'autres doulas, avec d'autres naturopathes, avec d'autres énergéticiennes, astrologues, photographes, peu importe encore une fois. Euh, Et là ça peut être particulièrement intéressant pour vous si... euh, pour ce réseau pro, pour ce côté réseau pro, si vous avez des formations, si vous faites des formations et que vous devez ben, voilà, euh, créer du lien avec des personnes qui sont professionnelles comme vous mais que vous allez, euh, à qui vous allez proposer des espaces de transmission, de formation sur un domaine un peu plus précis d'expertise que vous avez qui peut intéresser des personnes d'un réseau professionnel. C'est un peu une petite euh, niche, on va dire, euh, au sein de cette grande catégorie des personnes qui ont des services en présentiel puisque souvent la transmission, euh, même si elle se fait en présentiel, ben, ça peut être intéressant d'avoir du coup une belle visibilité sur nos réseaux sociaux. On va se reparler euh, de deux phénomènes qui touchent, à euh, spécifiquement cette histoire de formation, transmission et aussi finalement de vitrine pour notre clientèle qui sont la preuve sociale et l'effet de Halo. Gardez ça en tête, on va le garder pour un petit peu plus tard, très prochainement. Vous pouvez aussi avoir une utilisation de vos réseaux sociaux, euh, même si vous n'avez pas de service en ligne, par militantisme. Parce que vous avez un message à porter et que vous sentez que, ben, en 2023 euh, et jusqu'à 2022, il n'y a pas si longtemps, euh, l'espace virtuel, et en particulier les réseaux sociaux, est un euh, un environnement propice à faire se déployer nos messages, à militer, à connecter entre personnes qui vont avoir un même état d'esprit, qui vont avoir des mêmes valeurs, à se retrouver dans une forme de communauté et c'est touchant de voir aussi à quel point l'être humain cherche toujours à former une communauté, euh, même quand finalement elle est complètement dématérialisée et qu'elle est euh, complètement virtuelle, mais on va chercher à aller vers des personnes qui nous ressemblent ou à qui on aimerait ressembler parfois et à attirer vers nous des personnes qui nous ressemblent et à qui on aimerait ressembler parfois. Donc ça, c'est intéressant. Et d'un point de vue militantisme, euh, c'est effectivement plutôt... euh, Ça semble pertinent d'utiliser les réseaux sociaux, effectivement. Maintenant, on va passer à la catégorie de personnes qui sont entrepreneuses, qui proposent des services, et qui proposent des services en présentiel et en ligne, ou seulement en ligne. Et là, vos réseaux sociaux devrait être une stratégie qui s'inscrit dans votre tunnel de vente. Et il y a une autre catégorie encore de personnes qu'on pourrait citer ici et euh, parfois la, parfois il y a des choses qui se recoupent en fait. Les personnes peuvent avoir des services en ligne ou porter des messages militants et être en même temps influenceuses. Et ici, c'est une autre stratégie encore où ça va être la quantité et la qualité de l'audience qui va être déterminante puisque euh, on, pas, on ne crée pas de service spécifique, sauf si ça se recoupe avec d'autres, d'autres cases déjà évoqué des cases, bon, on se met dans des on se met pas dans des cases évidemment mais vous voyez ce que je veux dire des catégories de personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour différentes raisons différents objectifs et quand on est influenceuse on a évidemment intérêt à avoir la plus grande euh, audience possible encore que ça évolue on va s'en reparler aussi euh, et avec si possible une audience très engagée Donc ça, c'est un petit peu les différentes catégories. Pour chacune de ces situations, on va avoir une utilisation et même une stratégie différente, Parce qu'il faut bien voir que, en fonction de ces catégories-là, il va y avoir deux mouvements possibles avec nos réseaux sociaux. Le premier, c'est de faire grandir notre audience. Donc... Si, par exemple, votre objectif, c'est d'utiliser vos réseaux sociaux comme une vitrine, c'est de de les utiliser pour du militantisme, c'est d'être influenceuse, vous avez tout à fait, euh, euh, comment dire, euh, intérêt, vous avez tout à fait intérêt à développer une stratégie qui fait grandir votre audience. Parce que ça fait grandir ce qu'on va appeler la preuve sociale, le fait qu'on donne du crédit et de la légitimité à une personne parce qu'elle a une grosse communauté, ce qui n'est pas forcément juste parce que, ce n'est pas parce que vous avez 50 000 personnes qui vous suivent sur Instagram, que vous êtes une bonne masseuse ou que vous êtes une bonne, euh, je sais pas, euh, infirmière ou que vous êtes une bonne euh, naturopathe. Euh, Peut-être que vous êtes une bonne communicante mais ça ne donne pas forcément d'indication sur la qualité du travail réel que vous fournissez. Mais c'est ce qu'on va appeler la preuve sociale plus le effet de halo. Donc ce qu'on appelle le effet de halo, c'est le fait que plus une personne... euh, Euh, semble avoir du crédit, de l'autorité, du leadership, de la légitimité, plus on va avoir tendance à Penser qu'elle a tout ça en fait, c'est comme si l'effet se renforçait parce que elle a euh, bah, cette, cette, euh, cette euh, notoriété on va dire. Donc on va plus facilement aller dans son sens, on va plus facilement croire en ce qu'elle dit parce qu'il y a ce effet de halo et on a envie de se laisser embarquer finalement euh, et on laisse un petit peu de côté une partie de notre euh, esprit critique parfois d'ailleurs. Donc ça c'est un mouvement d'expansion de nos réseaux sociaux versus un mouvement de conversion, de conversion de l'audience qui est déjà là en clientèle. Et évidemment, vous pouvez voir que entre les deux, ben, ça peut paraître que parfois, on va avoir besoin de faire les deux, mais on va jamais pouvoir le faire en même temps, ou difficilement en même temps, pour la bonne et simple raison que pour convertir les personnes qui sont dans votre audience en client, il faut que vous parliez de vos services. Il n'y a pas d'autre façon de s'y prendre. Il faut parler de vos services. Et le fait de parler de vos services, bah, potentiellement, ça ne va pas être les mêmes choses que vous allez dire, les mêmes stratégies que vous allez dire, que quand vous voulez expanser vos réseaux sociaux, que quand vous voulez avoir le plus de visibilité possible parce que euh, les personnes ne, ne sont pas... Euh, ça va créer moins d'engagement, moins de likes, moins de partage, moins de visibilité quand vous parlez de vos services, puisque quand vous parlez de vos services, vous vous adressez à une plus petite portion de votre audience. Ça, c'est ce qui va toucher vraiment à toute la dimension tunnel de vente que je ne vais pas non plus trop développer ici. Mais voilà, ayez en tête qu'en fait, c'est deux choses différentes d'avoir une grosse communauté et d'avoir beaucoup de clients par nos réseaux sociaux, par le biais de nos réseaux sociaux. Même s'il y a cet effet de halo et cette preuve sociale et cet effet vitrine qui n'est pas à négliger, mais qui n'est pas ce qui va générer un chiffre d'affaires de folie. C'est pas parce qu'on a 100 000 abonnés qu'on a un chiffre d'affaires de malade. Il y a des stratégies derrière pour convertir ces 100 000 abonnés en véritables clients, clientes qui vont nous prendre des services. Donc, par rapport à tout ça, ce que je vous encourage à faire, c'est à réfléchir à quelle catégorie de personnes vous appartenez. Ça, en général, on sait. hein. Est-ce que j'ai des services Est-ce que j'ai des services en ligne ou qu'en présentiel ou les deux Est-ce que je suis plutôt une influenceuse Est-ce que je suis là pour faire passer un message militant Est-ce que je cherche une preuve sociale à travers les réseaux sociaux Etc. Donc, essayez d'observer à quelle catégorie de personnes vous appartenez et de vous poser un objectif assez clair de ce que vous souhaitez faire avec vos réseaux sociaux, du coup. Car plus on est clair sur ce qu'on veut faire avec nos réseaux sociaux et ce qu'on ne veut pas faire avec nos réseaux sociaux, moins on a de frustration. Mais ça nous demande une certaine discipline, évidemment. Car si par exemple on se dit « moi je veux pas forcément avoir une grande communauté, mais je voudrais avoir euh, des clientes par mes réseaux sociaux », Ça va nous demander de la discipline, de coller aux stratégies qu'on va mettre en place, tout simplement parce que les réseaux sociaux sont conçus, et sont conçus avec beaucoup d'intelligence, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie et qui réfléchissent toute la journée à comment rendre les plateformes des réseaux sociaux euh, plus addictives, à, à pousser les utilisateurs à consommer des contenus, à pousser les créateurs à créer encore et encore et encore plus de contenus, et... Ça joue notamment euh, sur deux leviers qu'on connaît hein, et qui sont facilement identifiables. Le premier, c'est le côté gratification immédiate. Donc c'est le fait que quand vous postez un post, ben vous avez tout de suite envie que les gens le like, que les gens l'aiment, que les gens le partagent, que les gens le commentent, qu'il y ait des réactions. C'est très ludique, c'est très, ça vient euh, euh, créer plein de dopamine dans notre cerveau de voir des petits likes, des petits commentaires, des petites notifications, etc. Donc ça nous crée de la gratification immédiate, mais comme vous l'entendez peut-être... Euh, à différents endroits où on parle d'entrepreneuriat, nos abonnés ne payent pas nos factures. Donc c'est pas parce que vous avez fait un post avec 500 likes ou 5000 likes que, euh, à la fin du mois vous allez avoir plus de euh, beurre dans les épinards. C'est pas ça qui va payer la facture. Ce qui va payer les factures c'est combien de vos abonnés vous arrivez à convertir en clients. Ça c'est le premier effet euh, super addictif sur les réseaux sociaux, la gratification immédiate alors que l'entrepreneuriat c'est justement euh, comprendre, accepter et embrasser le fait qu'on est dans une gratification différée et que les actions qu'on pose au jour le jour vont avoir des résultats pour euh, potentiellement dans six mois. Donc on est euh, sur un deux temps de mesures quoi. Euh, et la deuxième chose qui les rend si addictives, c'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, en tant qu'être humain, on est très euh, social, on est très tribal même, et on a envie de recueillir la validation de nos pères, au sens euh, père pair, P-A-I-R, P-A-I-R-E, oui, euh, des, des gens qui sont comme nous. Donc on a envie que les gens... Euh, à qui on se sent ressembler ou à qui on aimerait ressembler nous aime en fait et, et, et nous donne la preuve qu'il nous aime avec des petits likes, des petits commentaires etc etc et plus on, on est dans ce mécanisme de manière un peu inconsciente parce que ben ça se reproduit encore et encore chaque jour, on, on va sur Instagram quand on fait une petite pause dans notre travail, on y va euh, en attendant que nos enfants sortent de l'école on y va en attendant notre rendez-vous chez le dentiste etc, c'est vraiment insinué dans notre quotidien, enfin, en fait, on, on, on se sort de cette conscience que, qu'en fait, c'est juste des likes sur un réseau social, et ça nous renvoie à cette validation de, euh, des, de, nos, pro-, enfin, de nos proches, de nos pères, encore une fois, de nos consoeurs, des des gens autour de nous qui forment notre communauté, ici notre communauté numérique, et on en a besoin, c'est un un besoin de l'être humain d'être validé, de se sentir faire partie du groupe. Et du coup c'est très difficile de mettre en place des stratégies qui vont être plutôt des stratégies de vente plutôt que des stratégies qui touchent à la gratification immédiate et à la validation de nos pairs. Je vais vous donner un exemple hyper concret. En ce moment, euh, vous le savez probablement si vous suivez un petit peu mon travail depuis un moment. Je suis dans ce qu'on appelle un pivot, c'est-à-dire que j'ai changé de clientèle de cœur, je ne m'adresse plus euh, essentiellement aux mamans et même de moins en moins, mais de plus en plus aux entrepreneuses, et du coup toute la communauté que j'avais bâtie, qui est essentiellement bah, des mamans ou des personnes qui travaillent dans le monde de la périnatalité, euh, ben, se désintéresse de mon travail, ce qui fait sens puisque euh, puisque je ne leur parle plus en fait, je ne m'adresse plus à elles. Et on voit à quel point ce côté clientèle de cœur est vraiment euh, ben, pertinent en fait. C'est sûr que si on ne se, s'adresse plus directement aux personnes qui sont dans notre communauté, ben, elles s'en vont, elles se désintéressent, donc c'est normal. Donc j'ai des baisses d'abonnés, j'ai des abonnés euh, qui s'en vont de mon compte tous les jours... Euh, et j'ai beaucoup moins d'engagement, donc beaucoup moins de likes, beaucoup moins de commentaires, beaucoup moins de repartages. J'ai beau savoir intellectuellement que c'est normal et que c'est même souhaité, que ça signifie que j'envoie un message clair, que maintenant je m'adresse aux entrepreneuses, bah reste que du côté émotionnel, ça me génère du doute, ça me génère de la peur et ça me génère un sentiment, euh, malgré moi, de rejet, de d'échec, parce que j'ai bâti une communauté pendant euh, des années, autour de la maternité euh, que je l'ai vu grandir euh, à force de postes et de postes et de postes et de contenu et de travail et, et de et, et voilà de cette euh, r- reconnaissance de mes pères de cette validation de mes pères des autres mamans des autres doulas etc de cette gratification progressive quand même parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain mais euh, avec une progression un peu tous les jours et là c'est l'inverse en fait donc j'ai beau me dire que stratégiquement il faut que j'envoie un message clair, il faut qu'il y ait des gens qui se désabonnent et c'est normal qu'il y ait moins d'engagement, reste que émotionnellement, en plus mon cerveau <rire> et mon organisme a été habitué à cette dopamine de « oh il y a encore une notification, il y a encore quelqu'un qui a aimé mon poste, etc. » et puis là c'est comme « ah bah non, il <rire> y a personne qui a aimé mon poste aujourd'hui » ou « très peu de personnes ». Et donc, ces émotions-là, elles sont réelles, même si, euh, voilà, ça n'impacte pas directement euh, ma vie quotidienne, euh, concrète, locale, matérielle, euh, physique. Ça reste que ces émotions-là, elles sont réelles, que je dois les accueillir, les reconnaître et m'accompagner avec bienveillance pour rester centré sur ma stratégie. Parce que ça pourrait être tellement facile et tellement un biais que je vois chez beaucoup d'entrepreneuses qui sont dans un pivot de revenir à ah oh, je vais peut-être quand même faire quelques postes pour les mamans pas parce que c'est pertinent par rapport à mes services mais parce que mon cerveau a besoin de cette décharge de like en fait c'est horrible à dire mais c'est exactement ça parce qu'on veut cette gratification immédiate qu'on avait et qu'on a plus, parce qu'on a besoin de la validation de nos pères, parce que ça touche à notre identité de, de se sentir reconnu, de se sentir toujours aimé, etc. De la même manière, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir un compte à 10 000 abonnés et faire des posts qui ont 1000 likes si nos posts ne sont pas en lien avec nos services. On risque la frustration également, à une autre frustration que celle dont j'ai parlé, parce qu'on obtient cette gratification immédiate, on obtient cette validation de nos pères, mais... On ne paye pas les factures à la fin du mois. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça marche pas pour moi Les autres ont l'air de tellement mieux y arriver. » Donc ça c'est quelque chose que je dis encore et encore et encore, il y a des personnes avec des petits comptes mais qui font 10 000 à 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois et c'est peut-être pas votre objectif mais voilà c'est bien de savoir que ça existe pour euh, euh, casser un peu nos croyances limitantes et d'autres personnes qui ont des vraiment gros comptes mais qui sont en difficulté financière soit parce que leur business model n'est pas tenable et là je vous renvoie vers les épisodes précédents autour du business model et l'article de blog en ligne, soit parce que leur visibilité, ces gros comptes qu'elles ont, ces gros nombres d'abonnés, ne sont pas au service de leur chiffre d'affaires, ne sont pas directement connectés à leur service véritable en fait. Et c'est ok, ça peut être un choix tout à fait légitime de ne pas euh, bâtir nos communautés autour de nos services, mais il faut que ce soit un choix en conscience, parce que sinon ça ne peut que générer de la frustration. Et si ça génère de la frustration, c'est encore une fois à accueillir et à questionner. Qu'est-ce que je veux Quel est mon objectif avec mes réseaux sociaux Si nos réseaux sociaux sont là pour être en lien avec nos services, pour connecter avec notre clientèle de cœur, ça réclame des stratégies. j'en parle souvent, ce n'est pas parce qu'on pose des stratégies qu'on n'est pas authentique. Pour moi, il faut même les deux. Les stratégies vont nous apporter de la structure, de la régularité, vont nous faire gagner du temps, euh, vont nous donner quelque chose qui est très important, c'est la possibilité d'un feedback, parce qu'on va avoir beaucoup plus de données quand on agit de manière stratégique pour pouvoir ajuster notre message, notre communication et notre façon de bâtir justement cette, cette euh, communauté avec nos réseaux sociaux. Et bien sûr, il faut la dimension authenticité sans laquelle tout le reste n'est qu'une coquille vide et ne nous apportera pas euh, la joie dont je parlais euh, en début de cet épisode, la joie de communiquer. Il nous faut de l'authenticité, ce qui va donner ben, à nous cette joie et aux personnes qui vont être sur notre compte, à nos clientes de cœur, à notre audience, un accès direct à notre message et à qui nous sommes. Et ça, c'est très beau parce que les réseaux sociaux nous permettent, quand ils sont utilisés de cette manière-là, à connecter vraiment les unes aux autres et les uns aux autres comme on s'en parlait. Donc, pour conclure un petit peu, les réseaux sociaux, ben finalement, c'est une compétence professionnelle parmi d'autres. Supplémentaire, tout comme vous avez appris euh, des techniques, des protocoles, des... vous avez rempli votre boîte à outils euh, de votre domaine d'expertise, donc euh, de naturopathe, masseuse, je donne toujours les mêmes exemples parce que c'est les personnes que j'accompagne le plus, de doula de home organizer, de euh, voilà, de tout ce qu'on peut imaginer de personnes dans l'accompagnement ou le bien-être. Vous avez rempli cette boîte à outils avec des des outils d'écoute, des protocoles, des connaissances sur ok quand je suis face à telle problématique, quand mes clients font face à telle problématique, je peux leur proposer telle solution ou les amener à réfléchir de telle façon. Ben là c'est un outil supplémentaire de plus qu'on va mettre dans notre boîte à outils de solpreneurs. Et une fois qu'on a ces stratégies, ces codes qui marchent pour nous, parce que des stratégies, il y en a plein, c'est important de trouver celles qui marchent pour nous, Ben, c'est là qu'on va commencer à redécouvrir la joie et la créativité. Parce que tout comme ben les peintres, les personnes qui, qui sont dans un processus artistique ont besoin d'acquérir une technique qui vont mettre au service de leur authenticité et qui vont transcender, Ben là on est comme... Alors, en gardant, gardons toute mesure, hein, évidemment, mais on est comme euh, dans cette dynamique-là de, ok, il faut que j'acquière les codes, il faut que je comprenne les codes, et après, je vais pouvoir transcender ça, en fait, d'une certaine manière, et le faire avec beaucoup plus de fluidité, de facilité, etc. Donc, voici les petites stratégies que je peux vous communiquer, et les petits, comme, conseils-pépites, là, qu'on peut... Euh, que, je, que j'ai envie de vous de vous lister, là. Donc, la première chose, j'ai euh, toute une page avec des petits euh, tirets et des choses à vous partager. La première chose que je peux vous dire, c'est d'écrire tous les jours. Écrivez tous les jours, même si vous ne postez pas tous les jours. Euh, ou en tout cas, euh, voilà, le plus souvent possible. Écrivez tous les deux jours, écrivez écrivez vos idées, écrivez, prenez l'habitude d'écrire comme un peintre va peindre tous les jours, un musicien va jouer de son instrument tous les jours, un acrobate va s'entraîner tous les jours à faire ses acrobaties, il va pas se dire, oh bah, non, aujourd'hui je suis pas motivé, je le ferai la semaine prochaine. Non, si vous utilisez vos réseaux sociaux dans une stratégie d'expansion ou de conversion, vous devez vous entraîner à écrire, vous devez prendre cette habitude. Et après, libre à vous de poster ou de ne pas poster ce que vous avez écrit, de l'améliorer, de le retravailler. Mais au plus vous allez pratiquer l'écriture, ou le fait de prendre des photos et d'écrire un petit texte à côté, voilà. Au plus vous allez pratiquer cette écriture, ou faire des vocaux sur Telegram, si c'est plutôt ça votre média, etc., Au plus vous allez vous sentir à l'aise avec ça, ça va être de plus en plus fluide. » Autre chose, c'est de définir vos sujets piliers. Et ça, ça passe par la clientèle de cœur. C'est-à-dire construire une communication qui va être cohérente. Si un jour vous parlez de votre chat, euh, de euh, votre dernière séance avec une cliente, de euh, la varicelle de votre enfant, de ce que vous avez mangé hier soir, et puis à nouveau d'un de vos services, et puis de votre grand-mère qui euh, s'est attrapée en herpès, je sais pas, je dis n'importe quoi. C'est tellement incohérent que les personnes ne ne savent plus où aller ou donner de la tête, en fait, et que votre message est complètement brouillé. Donc, définissez vos sujets piliers, ce qui ne vous empêche pas de parler de vous et euh, de montrer qui vous êtes. Au contraire, c'est, c'est très, euh, c'est très, euh, c'est quelque chose dont on a besoin puisque, comme je le disais, on cherche cette authenticité à travers nos réseaux sociaux, de, de connaître l'autre, de connecter à l'autre. Mais si votre stratégie, c'est d'utiliser vos réseaux sociaux pour vos services, à un moment, il faut parler de vos services et il faut avoir euh, comme un peu une ligne éditoriale directement connectée à vos services. Donc définissez vos sujets piliers et vos sujets piliers doivent être connectés au travail sur votre clientèle de cœur. Donc, bossez votre clientèle de cœur. Donnez des habitudes à votre audience. Une image que je donne souvent, c'est celle de, du renard et du petit prince. Est-ce que vous vous souvenez, dans Le Petit Prince, le renard dit au petit prince, si tu veux m'apprivoiser, il faut que tu viennes tous les jours à la même heure. Parce que sinon, je ne sais pas à quelle heure m'habiller le cœur. C'est très beau ce passage, et je vous encourage à mûrir cette réflexion autour de votre audience. Si vous postez un jour à 15h30, un jour à 2h du matin parce que vous avez une insomnie, un jour à midi, un jour à 8h, les personnes, elles n'ont pas, pas une habitude d'aller voir vos posts, euh, c'est anarchique et euh, elles ne savent pas euh, à quel moment vous postez, avec quelle régularité. Quand vous donnez des habitudes à votre audience, votre audience va attendre vos posts et savoir que vous postez tous les jours, sauf le week-end. Vous postez trois fois par semaine à midi. Pour ça, on n'est pas obligé d'être euh, tous les jours à midi avec notre téléphone à la main, il y a des outils aujourd'hui qui nous permettent de programmer nos postes et euh, vous pouvez tout à fait écrire votre poste dans la matinée et le programmer pour l'heure à laquelle au quotidien vous postez vos postes. Comme ça, vous vous embêtez pas. Vous écrivez quand l'inspiration est là. Vous mettez en forme et vous programmez tout simplement pour le jour même ou le lendemain ou voilà le prochain jour où euh, vous avez habitué v- le prochain jour auquel vous avez habitué votre audience. Euh, donc ça, c'est plutôt pour les publications sur Instagram, Facebook. Euh, si vous avez une chaîne YouTube, un podcast, etc. Par contre, dans les stories, par exemple, vous pouvez amener de la surprise. On aime bien voir des petites choses qui nous surprennent en stories et se dire « Ah, qu'est-ce que la personne va avoir posté dans ses stories aujourd'hui ?» Donc, vous voyez qu'il y a toute une stratégie qui peut se réfléchir derrière tout ça. Trouvez des process qui vous font gagner du temps. Et organisez-vous en fonction de euh, votre mode de vie. Donc, comme je disais, vous pouvez programmer vos posts. Il y a différentes plateformes qui permettent ça aujourd'hui ne serait-ce que Meta Business avec Facebook alors on aime ou on n'aime pas mais bon ça reste ça reste une option possible il y en a d'autres euh, créez vous des templates sur Canva euh, donnez vous un code couleur etc euh, facilitez vous les choses il y a plein d'outils aujourd'hui hyper intuitif, facile à manier même quand on n'est pas euh, la queen de l'informatique et je sais de quoi je parle euh, puisque c'est absolument pas mon cas mais il y a plein d'outils aujourd'hui qu'on peut utiliser pour trouver des process qui nous font gagner du temps et qui nous permettent de nous organiser et d'organiser notre contenu donc utilisez, utilisez utilisez-les ça prend un petit peu de temps de les prendre en main mais une fois que c'est fait franchement c'est du temps de gagner derrière donc faites ça euh, bâtissez, et puis ça on s'en est déjà quand même pas mal parlé, mais voilà, réfléchissez à une communication intentionnelle et stratégique avec votre audience actuelle, pas l'audience que vous espérez avoir dans euh, un an, euh, ni dans six mois, ni dans trois mois, mais avec votre audience actuelle pour vendre vos services et développer Votre visibilité. Donc ça peut être de créer des likes, ça peut être de contribuer à des podcasts, à des blogs, d'inviter des gens sur vos propres réseaux sociaux. Il y a plein de choses aujourd'hui, les réseaux sociaux sont vraiment dans cette euh, démarche de nous inviter à la connexion les uns avec les autres. Donc, on peut tout à fait en profiter, faire des, des posts partagés, des lives, faire des inviter les gens dans nos stories, etc. Il y a plein de choses possibles. Donc, créons vraiment de la communauté, créons vraiment du lien. Utilisons les réseaux sociaux pour ceux qui y sont, c'est-à-dire des espaces de sociabilisation, des espaces de lien, de connexion. Et enfin, dernière chose que je veux vous dire, puis là, c'est euh quelque chose qui va peut-être euh, vous faire comme un petit euh, un petit euh, arc-en-ciel dans, euh, dans dans cet épisode c'est que une des tendances de l'année 2023 quelque chose qui va vraiment qu'on observe vraiment comme euh, une tendance dans l'utilisation au sein de la société des réseaux sociaux c'est que aujourd'hui les petites communautés sont avantagées par rapport aux grosses pourquoi parce que et qu'est-ce que je veux dire par là ben en fait jusqu'à on peut dire euh, presque l'année dernière. Comme je vous le disais, il y avait cette preuve sociale du plus on a une grosse communauté, plus ça veut dire qu'on est la plus meilleure, en gros. On est la plus meilleure de notre domaine d'expertise parce qu'on a le plus gros nombre d'abonnés. Donc, on sait que c'est faux. Évidemment, rationnellement, on sait que ça n'a pas de de vrai sens de dire ça. Mais c'était quand même un petit peu ce qui s'inscrivait dans l'esprit des gens. Le fait de voir une grosse communauté, c'est comme, waouh, elle doit être très forte dans ce qu'elle fait. Aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux euh, se démocratisent, font de plus en plus par- partie de nos vies, sont de plus en plus critiqués aussi, à juste titre, euh, souvent. On est en train de déconstruire ça, et le fait d'avoir des grosses communautés peut être un sujet de décrédibilisation dans nos domaines d'expertise, d'expertise en fonction de ce qu'on fait. C'est-à-dire, ben, tu, bonne, euh, ne pas, tu, tu ne peux pas être une bonne... Je ne sais pas, tu ne peux pas être une bonne... Euh, accompagnante euh, de la santé holistique euh, de la de la gynécologie holistique si tu as 100 000 abonnés sur ton compte c'est pas crédible, c'est pas authentique c'est pas... il euh, y a forcément euh, un guisse ou rush en fait Les gens se méfient maintenant davantage des grosses communautés que des petites. Et pensez à à vous et à votre façon d'utiliser les réseaux sociaux et de vous dire, ok, est-ce que ces contenus finalement qui deviennent mainstream, on peut dire, ces contenus avec euh, euh, qui sont qui finissent fatalement paraître dépersonnalisé, finalement, déshumanisé, parce que c'est des tellement grosses communautés, ben en fait, est-ce qu'on s'en détourne pas, finalement Est-ce qu'on n'est pas à chercher, justement, la petite communauté, et se dire que, ah ben, cette personne-là, elle a su rester authentique, elle n'est pas dans ce truc marketing, dans cette course au like, etc. Donc, profiter de cet effet de petites communautés pour bâtir la confiance avec votre audience et pour leur montrer que justement, vous êtes authentique dans votre démarche que vous avez un message à faire passer, que vous avez des services qui valent le coup, que vous avez quelque chose de précieux à offrir au monde et que vous les invitez à vous rejoindre là-dedans tout simplement, que ce soit dans votre contenu gratuit ou dans votre contenu payant, vous les invitez dans votre écosystème, dans votre univers, vous les invitez à s'installer, à prendre une place dans votre dans le fauteuil dans votre salon, dans votre salon virtuel là que sont vos réseaux sociaux, à se mettre à côté de vous sur le canapé, à prendre une petite tisane et une petite part de gâteau que vous avez euh, euh, cuisiné vous-même dans votre cuisine. C'est ça que les gens cherchent aujourd'hui en fait. Donc profitez de ça, croyez en vous, croyez euh, dans le fait que vous n'avez pas besoin d'avoir X nombre de followers pour développer vos services et pour créer une communauté. Créer une communauté, aujourd'hui, ça peut être avec un tout petit chiffre d'abonnés. Ce qui compte, c'est pas le nombre, mais la qualité de vos abonnés. Alors bien sûr qu'on a quand même cette envie d'expansion, de toucher des nouvelles personnes, de connecter davantage. Mais on n'a pas besoin d'avoir, quel que soit le chiffre que vous mettez derrière cette cette formule, on n'a pas besoin d'avoir une grosse communauté pour avoir une vraie communauté. Et c'est ça que vous devez chercher aujourd'hui, c'est comment je peux développer une vraie communauté, comment je peux développer un lien, un contact avec des gens à travers les réseaux sociaux qui ont envie de savoir comment je vis ma journée euh, de professionnel, quels sont mes services, qu'est-ce que j'observe dans mon domaine d'expertise, c'est quoi le message que j'ai envie de faire passer, c'est quoi l'originalité et ma vision de ce domaine d'expertise dans lequel je travaille. Vous voyez ce que je veux dire Thank <sighs> you. J'ai très hâte d'avoir vos retours sur cet euh, épisode parce que je sais, encore une fois, c'était euh, par, par ça que j'ai commencé, je sais à quel point les réseaux sociaux ont une vraie place aujourd'hui dans nos vies, même quand on euh, essaie de s'en détacher et le fait qu'on ait tant besoin de dire qu'on doit s'en détacher est un signe que ça a une vraie place, que ça a beaucoup d'importance, que ça prend beaucoup d'espace mental dans nos vies. Ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, comment les gens ont réagi à nos posts, euh, qui a cité qui euh, dans ses stories, etc. Ça prend une vraie place dans nos vies. Et c'est aussi à nous d'aller mettre un petit peu de, de d'autodiscipline, un petit peu de conscience dans tout ça et de se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de devenir la prochaine influenceuse de mon domaine d'expertise pour profiter de ma vie, pour kiffer mon métier, pour me régaler avec mes clientes et pour diffuser le message que j'invite envie de diffuser Est-ce que je me fais pas du mal à vouloir euh, absolument... Euh, parler de choses où, où finalement je sais même pas pourquoi je parle de ça juste parce que tout le monde en parle dans mon dans mon champ de, de de compétences et dans mon champ professionnel et du coup je fais pareil parce que parce que ben voilà il y a cet effet un peu grégaire quand même avec les réseaux sociaux donc remettons de la conscience redonnons de la valeur à nos messages redonnons de la valeur à à ce temps qu'on passe à créer du contenu, à être sur les réseaux sociaux pour voir le contenu des autres, euh, notre temps et notre énergie et notre espace mental, c'est notre bien le plus précieux. Donc protégez-le, préservez-le, défendez-le et utilisez-le à bon escient, avec stratégie, avec intelligence, cette intelligence mentale qui fait la stratégie et cette intelligence de cœur qui fait que vous êtes là pour vous relier à d'autres en fait. Et pas à brasser du vent et à flatter votre ego. Vous êtes là pour vous relier à des vrais gens qui ont vraiment besoin de vos services. Donc réfléchissez à votre stratégie, posez des objectifs, accueillez vos émotions, ne vous blâmez pas quand vous vous sentez frustré ou euh, mal dans votre peau parce que vous avez vu euh, tel consoeur qui a l'air de mieux réussir que vous. On a toutes l'air de mieux réussir qu'une autre à un certain moment et au fond de nous, on a toutes des périodes de doute, des périodes de peur, des périodes de, où on se sent euh, la dernière des, des, <rire> des crottes oubliées au fond du jardin. On traverse tout ça, on est toutes là-dedans ensemble et... L'important, c'est de revenir dans cette connexion à nos émotions, à nos objectifs, à notre vision, à notre pourquoi, à nos clientes, aux personnes qui sont vraiment là dans notre communauté et qui attendent d'entrer en lien avec nous, qui attendent qu'on leur donne un accès direct à ce qu'on a de plus beau à partager en fait. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il aura été instructif et utile pour vous. Si cette approche de l'entrepreneuriat vous parle et que vous sentez que vous manquez d'outils pour enfin vivre sereinement de vos services, sachez que je propose un coaching sur 6 mois au sein du programme Entrepreneuriat Sacré. Vous pouvez réserver votre appel gratuit via mon site christelgarder.com pour savoir s'il serait adapté à vos besoins et à votre activité. Vous pouvez également vous abonner à la lettre des Sorpreneurs, la newsletter de l'entrepreneuriat holistique, et ou me rejoindre sur les réseaux sociaux justement. Vous me trouverez à mon nom Christelle Cardor, Christelle avec un K. J'ai déjà hâte de connecter davantage avec vous et de continuer sur ce chemin de l'entrepreneuriat à vos côtés. D'ici là, je vous souhaite tout de bon et je vous dis à la semaine prochaine dans notre podcast. Ciao, ciao